0: Jó napot kívánok! Pető Andrea vagyok a Közép-Európa Egyetem rádióstúdiójában és ez a Magyar Tudományos Akadémia második világháború története albizottság podcastja. Mai vendégünk Rigó Robert, aki a egyetem János Egyetem pedagógus-képző, Kar főiskolai docense, tanszékvezető, aki nagyon régen foglalkozik Kecskemét történetével, és a Kecskemét második világháborús helytörténetével. 2014-ben jelent meg az elitváltások évtizede Kecskeméten 1938-48, és az apropót pedig az adja, hogy a Sorsfordító évtizedek Kecskeméten című kötet jelent most meg, a Kecskemét írott örökségért alapítvány és a Najman János Egyetem képzőkar helyi és családtörténeti kutatóműhelynek közös kiadásában. Ez a kötet interjúkat tartalmaz, a kutatóműhely és három hallgató ö, ö, is dolgozott ebben a kötetben, és mivel hogy Rigó Robert nagyon régóta foglalkozik a második világháború helytörténetével, először azt szeretném megkérdezni, hogy mi volt az, ami meglepő volt ebben a kötetben, mi volt az a húha, erre nem is gondoltam élmény, mert hogy ugye már régóta foglalkozó vele, és mégis úgy gondoltátok, hogy ezt a kötetet el kell készíteni.
1: Jó napot kívánok! A hűha igazából számomra kötetben az volt, hogy én úgy érzem, hogy van egyfajta kollektív emlékezete az itt élő embereknek a II. világháborúval kapcsolatosan, és ennek a kollektív emlékezetnek... Ennyire pontosan nem láttuk korábban a részletét. Nyilván nagyon sok apró részletkérdésre is fényderült a második világháborúval kapcsolatosan. Kecskeméten talán az egyik legfontosabb dolog az az volt, hogy a várost kiürítették. Tehát mielőtt bejöttek volna a szovjet katonai kecskemétre, a város lakosságának el kellett hagyni a várost, a város teljesen kiürítették, és ez a menekülés, ahogyan az emberekket eh, rákényszerítik erre a, a vándorlásra. Ugye voltak, akik Budapestre menekültek, voltak, akik a Dunántóra menekültek, voltak, akik Ausztriában, Németország területéig jutottak, és ahogy ezt az emberek elmesélik, azt mindenképpen azt gondolom, hogy ezt ugye utána nem nagyon lehetett erről beszélni a szocializmus időszakában. Talán most jött elő ez a, ez a történet úgy, hogy egymást is olvassák ezek, ezek az interjúalanyok, és a városban is ez egyfajta beszéd témává vált, és mondjuk, hogyha itt a napokban éppen a piacon összetalálkoztam ismerősökkel, idősebb emberekkel, akkor ők erről most nagyon szívesen beszélnek. Ez volt számomra talán most így a kötet utóélete is, ami ami meglepő volt, és erre abszolút nem számítottunk.
0: Minek köszönhető az, hogy most hirtelen ennek a kötetnek lett egy, egy ilyen nagyon fogékony társadalmi közege. A Nemzeti emlékezet bizottsága és az MTA Bölcsészettudományi Központja közösen létrehozta a vidék vidéktörténeti kutatócsoportot, amely kifejezetten a vidék történettel foglalkozik. De nem régen publikáltad a helyi népbíróságok, népügyészség és a politika Rendőrségnek a, a az anyagait, de hogy mi az a, az a helyzet, vagy miért most tört ki hirtelen ez az emlékezett boom, kecskeméten?
1: Hát ezt, ö, nem tudom, hogy ez így jó szó, hogy emlékezet boom, de kétségtelen, hogy van egyfajta érdeklődés. Valószínűleg, ami egy picit meglepő számomban is, hogy én azt gondoltam, hogy ennek a rendszerváltás után úgy viszonylag gyorsan meg kellett volna történnie, mert akkor elvileg lehetett ezekről beszélni, lehetett ezeket a témákat kutatni, de úgy tűnik, hogy nem tudom milyen oknál fogva, hogy erre egy picit több időre volt szükséget. Talán az emlékezők is jobban elmerik már mondani, hogy eltelt annyi idő a szocializmus vége, illetve a rendszerváltás óta, hogy talán nem félnek és jobban elmerik mondani már az emberek ezeket az emlékezeteket, illetve a kutatók is talán mostanra jutottak el odáig, hogy hogy jelenik meg annyi publikáció, vannak ezzel kapcsolatosan tévéműsorok, vannak különböző kiadványok, ahol ezekről lehet olvasni, és azt gondolom, hogy talán most érett meg a helyzet arra, hogy egy picikét jobban oda lehet fordulni, és talán az lehet még, hogy azért ezek az emberek, akikkel mi az interjúkat készítettük, 20-as, 30-as években születtek, És talán az utolsó pillanatok vannak, amikor mondjuk ezeket a személyes emlékeket még egyáltalán össze lehet gyűjteni, el lehet mondani, lehet ezzel foglalkozni, lehet erről beszélni.
0: Milyen módszertani és elméleti határai vannak ezeknek a a történeteknek? Tehát, ahogy elmondtad, ezek az emberek olvassák egymás visszaemlékezéseit, saját történetüket is ehhez igazítják, gondolom, és hogy amikor találkoztok a piac téren, és akkor beszélgettek erről, Ről, akkor ez világos, hogy létrejött egy ilyen kollektív emlékezet, és egy kollektív történet, Kecskemét történetével kapcsolatban, hogy mik azok a, a kihívások, amikkel a történész szembenéz néz egy ilyen szóbeli történeti forrás elemzésénél.
1: Hát én, én azt gondolom, hogy legalábbis az én célom ezzel az volt, hogy ez az interjú kötet jöjjön, hogy Alapvetően történészként az ember azért az írott forrásokra támaszkodik elsősorban, ugyanakkor az írott források nagyon sokszor mozaikosak, nem jön létre egyfajta narratíva bizonyos témákban, és ez a Két forrás típus, főleg, hogyha még mondjuk a, a korábbi újságcikkeket, egyéb adatokat, kimutatásokat is az ember hozzá tudja nézni, hogy a van arra narratíva, hogy hogy lehet ezt a történetet felépíteni, illetve hogy lehet ezt alá támogatni megfelelő módon az írott forrásokkal. Én abban hiszek, hogy ezek ugye együtt kiegészítik egymást, és egy egy elmondható, érthető, közérthető történetet lehet így elkészíteni, mint hogy ha csak mondjuk az írott forrásokra támaszkodunk, úgy nagyon nehéz, nagyon nehéz történeteket összerakni, az oral is segít ezekben a hiányzó a hiányzó képeknek a megrajzolásában nyilván forráskritikával kell ezt is kezelni, de azért amikor négyszer öbbször ugyanazt mondják el ezek az emberek, illetve talál az ember olyan forrást, ami ezt nagyjából azért megerősíti, akkor az úgy hihető, hogy röviden tömören, meg éppen itt a múlt vasárnapi piaci élményem, hogy az idős bácsi, aki elolvasta, azt mondta, hogy, hogy egy-két pontatlanság van benne, de alapvetően így volt minden, ahogy le van írva.
0: És a második világháború kollektív emlékezetében Kecskeméten mik a kulcspontok? Mik azok, amik ezekből a, a szóbeli történetekből előjönnek, amikre nincsenek írott források?
1: Például van egy holokauszt túlélővel is interjú, Kecskeméten az utolsó, és ő is mondja, hogy igazából ezt a történetet így egész még soha nem mondta el, mint ahogy most ebben a kötetben leírtuk és elmondta. Tehát én azt gondolom, hogy a holokauszt, a kecskeméti holokauszt történetétől kezdve a német megszállás, a város kiürítése, tehát az talán az egyik leginkább olyan csomópont, aki mindenkit nagyon súlyosan érintett. Azért az, hogy egy bőrönbe összepakolni el, az otthonát, ott vagy mindent, és elindulni valahová, azt se tudni, hogy hová az országba. Ez, ez mindenképpen azt gondolom, hogy egy, egy meghatározó pont a város életében. És utána a szovjet megszállás, amit a Kecskeméten azért volt e, kiemelten súlyos, mert a Budapest elhúztadó stromához Kecskemét egy elég jelentős hátteret jelentett. Kilenc katonai kórház működött a városban, gyakorlatilag az összes nagyobb, Iskola közintézményt kiüritettek, és a város lakosságnak kellett a sebesültek gondoskodnia, illetve számukra a bútorokat, a kórházat, fűtőanyagot, az élelmiszert biztosítani. És hát ez jó hosszú ideig, ez több mint egy évig elhúzódott, ez az állapot, amikor mondjuk többen vannak a szovjet katonák, a megszállók, mint amennyi a város lakossága. És hát Nyilván ennek kecskenétnek megvannak a maga társadalmi történeti előzményei, amik utána a 48 után is elég markáns jelentkeznek, de most ha csak közvetlenül a háborúra gondolok, akkor én ezeket tartom a
0: legfontosabbnak. Muszáj megkérdeznem, hogy mi a különbség a női és és a férfi emlékezetek között, tehát hogy mennyire mondhatjuk azt, hogy a második világháború az egy ilyen egyenlősítő emlékezetet hoz létre, vagy vannak különböző kifejezetten nőkre jellemző specifikus kecskeméti történetek?
1: Mindenképpen azt gondolom, hogy vannak, nők még nagyon markánsan megjelenik itt Kecskeméten. Nyilván a nagy külterületek miatt, de Kecskemétnek nagyon nagy tanya világa volt egészen bugasztó Szent ahol nagyon kiszolgáltatott helyzetben voltak a tanyasi emberek, mert senki nem látta, hogyha oda jön egy, egy szovjet katonai csoport, hogy ott mi fog történni. És hát a rablás, a fosztogatás, illetve a nőkkel szembeni erőszak. Az igen gyakori tapasztalat. És ami meglepett ebben a kötetben, még visszatérve az első kérdésre, hogy, hogy erre milyen technikák alakultak, hogy hogyan próbáltak meg ezzel a nők védekezni, és például az, hogy, hogy kisgyereket vitnek magukkal, hogyha, hogyha elindulnak valahová, vagy hogy legyen a közelükben kisgyerek, mert a kisgyerek az jelentette egyfajta védelmet, tehát azt gondolták a helyi lakosok, minden ebben van is igazság, meg a helyi tanítónő is itt elmondja, hogy Igyekezett a gyerekekkel együtt hazamenni az iskolából, mert a gyerekek abból a szempontból védelmet jelentettek, hogy akkor nem erőszakoskodtak velük a katonák olyan nagy számban.
0: Ebben a könyvben ugye kecskeméti szempontok vannak, tehát a kecskeméti források és a kecskemétiek, történetei. Próbálkoztatok-e az orosz forrásoknak a megszerzésével? Tehát, hogy azoknak a katonáknak a megkeresésével esetleg, vagy azoknak a forrásoknak a feltárásával, ami a kecskeméten állomásozó szovjet katonáknak a munkáját, mindennapjait, konfliktusait mutatná be?
1: Nem, mindenképpen fontos lenne, azt gondolom, ráadásul azért nagyon nehéz ez az ügy, mert nagyon gyakran cserélődtek az itt állomásozzó katonai csapatok, tehát ilyen pár havonta mentek tovább, akik itt voltak, és jöttek újabb alakulatok. A város parancsnokoknak a fontos népsorát is nagyon nehezen tudom összerakni, mert vannak nevek, de hogy ki kimettől meddig volt itt Kecskeméten, azt pontosan, pontosan nem látom még. Tehát mindenképpen fontos lenne elindulni majd ebben az irányban is, hogy mondjuk lássuk a másik oldal forrásait is.
0: A helytörténetkutatás elsősorban ennek a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatőközpont közös együttműködése eredményeképpen elkezdett fejlődni Magyarországon. Mit látsz, milyen kérdések vannak, milyen lehetőségek vannak, milyen problémák, milyen dilemmák, milyen módszertani kérdések a, a vidék történetnek a kutatásával kapcsolatban a mai Magyarországon?
1: Igen, ez 2014-ben indult el ez a történet, hogy a Nemzeti Enlékezet Bizottságát felállították. Először az Ökovács József vezetésével jött létre egy kutatócsoport. Ennek az volt a célja, hogy gyakorlatilag a megyei levéltárak munkatársai közé, felsőoktatásban dolgozók közül, illetve tehát olyan budapestiek is vannak a csoportban, akik, akik vidéken élnek, vagy a Debreceni Tudománygyetemről. Létrejött egy kutatócsoport, akik a Hát, nem is annyira helytörténettel, hanem ugye inkább a lokalitás oldaláról próbáljuk ezt megközelíteni, hogy ugye helyben hogyan játszottak le bizonyos történelmi időszakok, mondjuk a második világháború. Ez a vidéktörténeti témacsoport 1945 Évvel foglalkozott 44-45-tel 2014-ben, és akkor utána évente haladunk előre, aztán a 45-50-es évek és most a 60-as éveknél ott tartunk, és most a a fő téma ez ez a kényszer kollektivizálás. És igazából gyakorlatilag mindenki a maga településén próbálja összegyűjteni az ezzel kapcsolatos elsősorban levéltári anyagokat. Tehát igazából ennek a kötetnek ahhoz az égvilágon semmi köze nincs ehhez a, ehhez a vidéktörténeti témacsoporthoz, a Vidék-történeti Témacsoport az évente egy-egy tanulmánykötetet fogott megjelentetni. Ebben a tematikában, ahogy ezt mondom, módszertanilag szoktak ilyen műhelyi konferenciáink lenni, amikor megbeszéljük azt, hogy én, például én arról tartottam a levitok, hogy ez a is módszer, amit itt ebben a kötetben alkalmaztunk, ennek milyen előnyei, hátrányai, problémái vannak. De azért nyilván volt olyan interjú, amit, amit körülbelül 6 5 órában mesélte el a bácsi, és akkor utána abból született mondjuk egy, egy ilyen írás, meg olyan is volt, ami, ami teljesen más típusú problémákat jelentett, és ő közbeszedte elő a, a levéltári dokumentumokat, a családi fotókat, és úgy mesélte el a, a maga történetét. Hát ezek, ezek mind más és más módon történnek meg, ahogy ezeket az adatokat összegyűjtjük az ember, az elkészítjük.
0: Azt mondtad el, és a történetekből is az úgy tűnik, hogy a Kecskemér kiürítése az egy ilyen kulcs Momentum. Hogyan, milyen források vannak erre, írott források, és mi az, ami az oral history kijön? Esetleg a, a helyi társadalomnak a rétegzettsége, érdekviszonyai, konfliktusai azok esetleg ezekben a válságos pillanatokban talán jobban megjelentek. Tehát, hogy ez esetleg erről ha tudnál valamit mondani?
1: Igen. Az írott források azok hihetetlen mennyiségben vannak ebből a korszakból, ez elsősorban már a, ez a kiürítés utáni időszakra vonatkoznak, amikor Kecskeméten tíz kerület van, illetve külterületi körzetek vannak, és ezek a kerület és körzetvezetők naponta jelentést írtak a polgármesternek. És ebben a naponta leírt jelentésekben ők megpróbálták összefoglalni, hogy az ő területükön mi történt a helyi lakosságban, illetve igen nagy mennyiségben készítenek kimutatásokat, például, hogy hány darab tehén van, abból mennyi tejet lehet összegyűjtögetni, mert ugye meg kell oldani a kórházaknak az ellátását is, illetve a helyi lakosságnak az élelmezését is. És ez egy nagyon komoly szervezési feladatot jelentett, ráadásul úgy, hogy a tisztiselőik a nagy része is elmenekül. Visszatérve a kérdésnek a másik felére, hogy a meneküléssel kapcsolatosan a társadalmi rétegzettség hogyan függ össze, én azt láttam, hogy tehát a társadalmi hierarchiának a magasabb szintjén lévőknek azért megvoltak a, a budapesti, illetve nem egy esetben még a nyugat-európai, mondjuk Ausztria vagy Németországi kapcsolataik. És akiknek félnivalójuk volt, amikor jöttek az oroszok, ők megpróbáltak már rögtön messzebbre menekülni, tehát elsősorban, elsősorban ó, Ausztria területére először még. Akiknek a helyi köz szép de tartoztak, azoknak Budapesten voltak kapcsolataik, ők, hát, ugye ezzel sokat nem nyertek, csak gyakorlatilag egy pár hetet, de ők Budapest irányába menekültek, a legszegényebbek pedig a környékbeli tanyákon próbálták meghúzni magukat, és akkor a kecskemét, tehát ugye el kellett hagyni, de a környező tanyákra már menekülhettek, és akkor ott jöttek össze nagyobb létszámban ezek az emberek, és amikor úgy eltelt pár hét és a szovjet megszállásnak az első sokja az megtörtént, akkor szépen lassan igyekeztek visszaszivárogni a városba, akik később jöttek vissza, vagy vagy félnivalójuk volt, és nem nagyon jöttek vissza, azok ugye az igazolóbizottság, a népbírósági eljárásokat már könnyebben megúszhatták, vagy, vagy az is előfordult, hogy ha valaki nem kecskemétre jött vissza, hanem mondjuk Budapestre ment vissza, akkor is könnyebben el tudott, el tudott tűnni, vagy vegyülni, és kevésbé találták meg a, a helyi szervek, mert nyilván a helyi szervek a, a alakuló politikai rendőrség volt az, aki már 1940-ben Tavasszán módszeresen elkezdte összegyűjtögetni, akiket felelősök megmondott.
0: Uh-huh. Amikor megjelent a szovjet hadsereg Kecskeméten, akkor azért az nagyon sok logisztikai, érzelmi, gazdasági, lelki problémát okozott. Tehát, hogy ez az, amire nem nagyon volt senki se felkészülve. Hogyan lehet jellemezni a szovjet hadsereg és a kecskeméti polgároknak az együttélését, a mindennapjait? Hogyan rajzolódik ez ki a forrásokból, és azokból az interjúkból, amiket ebben a kötetben közösségek Tettetek.
1: Számomra meglepő volt, és máshol nem nagyon olvastam arról, hogy Kecskeméten gyakorlatilag még 1945, tehát ugye 44. október 31-én foglalták el a várost. És még egy évvel később, 1945 végén is, ez több forrás a újságcikkektől kezdve a politikai rendőrségnek a hangulati jelentései illetve egyéb források is megerősítik, plusz még az interjúk is, hogy 45 karácsonyán a szovjet katonák itt még olyan mértékben posztogatnak, rabolnak, hogy ennek gyilkossági áldozatai is vannak. Tehát, hogy én azt gondoltam korábban, hogy mondjuk ez lezajlott pár hét alatt, vagy egy hónap alatt, ez a város elfoglalásával járó erőszakos cselekmények, de itt a kecskméti forrásokból ez egyértelműen kirajzolódik, hogy ez még 45 karácsonyán, tehát a megszállás után több mint egy évvel is mondjuk a belvárosban egy tisztviszöselő családot, amikor a szovjet katonák éjszaka kifosztanak, akkor közben megvédik a családtalukat is. Tehát ez, ez nekem teljesen újszerű volt, és nem nagyon találtam eddig erre utaló tartalmakat, és egyébként egy egy szovjet katonákat, akiket utána a városparancsnok letartóztat, föl is akasztják nyilvánosan, egyféle módon demonstrálva, hogy, hogy ennek a korszaknak vége van. Tehát amikor a katonák hozzászoktak ahhoz, hogy ez a, ez a roblás, erőszakoskodás, ami a háborúval együtt szokott járni, és ez nyilván egyébként nem szovjet sajátosság, hanem ez általában így szokott lenni, vagy, vagy amikor a magyarok voltak innen a Szovjetunióban, és történtek hasonló dolgok. De ez a fajta magatartás, mondjuk, hogy, alá, hogy kitör a béke Európában, és lezárják a háborúk, ez a fajta magatartás, ez, ez ott nem szűnt meg, hanem ez a fajta magatartás úgy tűnik, hogy egyfajta napi rutinná beidegződve, be, ez még hónapokig tovább él a katonák viselkedésében.
0: És amikor a, a különböző laktanyákba becsukják a, a szovjet katonákat, akkor van valami kapcsolat a kecskeméti lakosság és a, a szovjet katonák között?
1: E, igen, ez nagyon izgalmas, mert ugye a források szerint nyilván most nem mindegy, hogy melyik évet nézik, de azért olyan, olyan 100-120 ezer ő körül volt a Magyarországon tartózkodó szovjet katonáknak a száma. Most nem a háború időszakát mondom, hanem már egy kicsit később. Ebből a 100, közel ezer 100 katonából tízezer volt Kecskeméten. A kecskemét egy eléggé kitüntetett szovjet-katonai jelenlét volt itt a városban. Ennek egyébként a még mindig meglévő nagyszámú laktanyák, valószínűleg a, a katonai repülőtér, ennek ö, megvannak a maga ö, okai, de ebből az interjú kötetből is, illetve ilyen városi legendákból is, hogy, hogy hogyan tartott a kapcsolatot, az elsősorban mondjuk, hogy miket lehetett megvenni, a kantinba hogyan tudtak bejárni, a magyarok és ott vásárolni, vagy a szovjetek hogyan hozzák ki a szovjet katonák a különböző termékeket, amiket megpróbáltak értékesíteni. Tehát ennek itt egész nagy, hogy is mondjam, még ilyen feldolgozatlan információk vannak. Mindenképpen egy izgalmas adalék lenne, ezzel még nem, foglalkoztunk, meg nem volt rá idő, de azt gondolom, hogy érdekes lenne, hogy, hogy mondjuk a, a megszálló katonaság és a helyi lakosságnak az érintkezése, az együttműködése minden napét hogyan teltek itt a 60-as, 70 80-as években.
0: Akkor befejezésül azt kérdezném, hogy emellett a téma mellett, hogy a szovjet megszállók és a lakosság kapcsolata, milyen más témákat látsz még, amiket Kecskemét vonatkozásában az elkövetkező időszakban a második világháború története kapcsán tervezel feltárni, vagy amit úgy gondolsz, hogy fontos lenne ezzel foglalkozni?
1: Foglalkoztam már részben vele, de eszem, hogy ebben még sok tartalék van, itt a tulajdonviszonyoknak a a radikális átalakulása. Ez nyilván a, a, ez kezdődik onnantól, hogy, hogy mondjuk zsidó törvények, és e, valószínűleg valahol a rendszerváltás utáni időszak e, is még ennek a része, de itt a viszonyoktól a, a ház, lakás, e, üzlet, helységeknek a tulajdonviszonyai, azt gondolom, hogy ez egy, hát igen, izgalmas hogy a magyar történelmnek, hogy ezek itt hogyan cserélnek gazdát, milyen mechanizmusok történnek, milyen kipakukat próbálnak megtalálni, aztán lehet, vagy nem lehet. És ebben az interjú kötetben erre azért nagyon sok eh, izgalmas utalás van, hogy például, ugye, hogy lehet kibújni a kulák listának a, a jogkövetkezményei alól, úgy, hogyha az államnak időben felajánlja a, a földjét valaki, és eh, hogy, ha felajánlotta, akkor mondjuk a rendszerváltás Környékén mondjuk ennek milyen következményei vannak, hogy vissza tudja kapni, vagy nem tudja visszakapni. Tehát ezeknek azért megvannak a maga izgalmas vonatkozása, és azt hiszem, hogy hogy ezek azért eléggé élénken foglalkoztatják a, az emberteknél
0: is. Nagyon szépen köszönöm. Rigó robert beszéltünk, aki a Sorsfordító évtizedek kecskeméten című kötetet mutatta be. Az MTL II. világháború története albizottság Facebook oldalán ez majd hozzáférhető lesz link formájában Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Viszontlátásra!
1: köszönöm szépen,